0: Esprit Libre, avec Guillaume Durand, sur Radio Classique. Avec trois lettres, Fogg, Franz Olivier Gisbert. Salut Franz et bienvenue sur bon la de Radio Classique comme tout les jeudis. Hier, Pascal Bruckner a improvisé sur le bourgeois gentimone ce matin à propos justement du discours de l'ambiance autour de cette prestation de Madame Borne. Vous restituez et vous faites revenir à la surface tartuffe donc, euh, dont la première représentation a eu lieu le 12 mai 1664 avant d'être interdit, puis finalement autorisé en 1669. Pourquoi y a-t-il un rapport entre cet ensemble de la vie politique française que nous avons vécu hier et cette pièce peut-être la plus célèbre de Molière
1: bah, Je vous écoutais hier... Euh euh, avec Pascal Bruckner, effectivement, parler du bourgeois gentilhomme hein, qui, qui venait de voir, euh, Pascal, à la comédie française, le Vénard, avec une mise en scène de Valérie Lessor et du génial Christian Hec. Il mmh. bah, disait euh, à quel point euh, le bourgeois gentilhomme, euh, la pièce du Grand Molière, euh, racontait aussi bien notre hier que notre aujourd'hui. Bah, moi, je, je pense la même chose avec Tartuffe. Tartuffe, c'est une pièce... Incroyable et si vous voulez, je, je, je pensais, euh, j'ai écouté hier mmh. en replay euh, l'incroyable face à face entre Mathilde Panot, la, la chef de du groupe parlementaire de la France insoumise, et Apolline Malherbe, mmh. Et mmh. Elle, notre confère elle de BRT. Ouais, elle se justifiait sur l'affaire Tahabou vous savez. Euh, C'est-à-dire, c'est ce soi-disant journaliste qui dit que Clémentine Autain lui aurait demandé, en présence de panneaux, de déclarer qu'il retirerait sa candidature au législatif sous la bannière de LFI euh, à, à cause d'attaques racistes alors que la haute direction euh, voulait l'exfiltrer tout simplement pour cause d'indélicatesse, voire de, de, de violence sexuelle. Et c'est vrai que j'ai tout de suite pensé à Tartuffe en voyant la pauvre Mathilde Panot euh, pédaler dans le yaourt, parce que je, je trouve c'est vraiment une période pour Tartuffe. Alors vous vous, vous rappeliez que. Euh, la pièce, la première représentation, vous avez dit 1669. enfin, il y, y en a eu avant, parce qu'il y a eu oui, oui, plusieurs en... versions. Absolument. La, la première représentation au château de Versailles en 1664, elle a Je été devrais. interdite, hein, oui. parce qu'elle est trop sulfureuse, Molière a dû la retravailler. Après sa deuxième représentation en 1667, elle a été à nouveau interdite et encore retravaillée par le pauvre... Molière, avant d'être joué en public en 1669. Mmh. Et pourquoi est-ce que ce succès de Tartuffe continue Parce que c'est un succès incroyable, c'est vraiment la grande pièce du, du grand Molière. Et, et, et pourquoi et Parce que les bigots sont toujours parmi nous, c'est ça l'histoire. Mmh. C'est une pièce, en fait, contre les bigots de l'Église. Enfin, l'Église a changé aujourd'hui de camp. Je veux dire, les bigots, aujourd'hui, ils chantent pas. Il chante pas la Vémaria, mais l'international. Il ne chante pas la sacristie, mais plutôt le barbecue. Et disons, c'est une pièce qui est vraiment écrite pour la France insoumise. Quoi. Alors la, question, mais
0: la question ce matin, France, par rapport justement à Tartuffe, c'est que si on prend les réactions pour avancer sur le discours, donc globalement, euh, l'ensemble de la presse ce matin, tous les journaux disent au fond elle a été digne par rapport à, à une opposition un peu trop débraillée. Mais si on regarde par exemple Berger... Euh, dans Libération, euh, chiche sur le compromis. Si on lit Marlex, par exemple, le patron DLR, nous sommes prêts à voter tous les textes qui vont dans le sens du sursaut. Si on écoute Ciotti, il y a quelques instants, nous ferons des propositions. Donc là encore, on peut se poser la question de savoir qui joue quel rôle. Euh, C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de calendrier. Elle a été quand même assez floue sur les retraites. Donc, est-ce qu'il y a du côté du gouvernement une certaine forme de tartufferie ou alors, au contraire, euh, de bonne volonté Est-ce que quand les autres, y compris Marine Le Pen, que je lis, hein, nous sommes prêts à trouver des voies de passage, même si au passage, justement, elle considère que le pouvoir de Macron est à la fois pathologique et narcissique
1: Donc, qui est tartuffe dans cette affaire ah ben, Je dirais euh, tout le monde. Tout le monde, parce que en fait, euh, on se retrouve un peu dans la même situation que dans euh, les deux cohabitations que nous avons connues déjà. Vous vous souvenez notamment de celle de, de 1986 entre 1986 et 1988. On sortait cette formule tellement juste et le premier qui tire est mort. Et au fond, euh, tout le monde va avoir l'air gentil, sauf, sauf la France insoumise qui a pas très Bien compris le truc, mais enfin, sa ça, ça tartufferie, elle, elle va ailleurs, notamment dans toutes ces affaires sexuelles dont on, dont on pourra parler, parce ah. que l'affaire Coquerel, c'est quand même pas triste. Bon, Et, et donc, euh, ça C'est aussi chez Molière, hein. la,
0: la, la, la bigoterie et la sexualité, c'est déjà la, la, chez Molière. Ah bah oui,
1: tout à fait. Ah bah ça, Et d'ailleurs, en étant plein dans la mais mais j'espère qu'on va en parler tout à l'heure, parce que l'affaire Coquerel, c'est vraiment... Euh, on est là dans le plus haut comique. Et euh, Elisabeth Borne, évidemment, elle, elle tend la main. Mais d'une certaine manière, elle est obligée de le faire. On est dans un jeu de rôle. Alors évidemment, il s'en est beaucoup mieux sorti hier que prévu. On est arrivé pour l'écouter avec des semelles de plomb, et puis finalement, voilà, on est reparti plus léger. Elle, elle s'en est tenue au programme de Macron, c'est-à-dire pas grand-chose. Mais pour la première fois depuis son arrivée à Matignon, je trouve que c'est vraiment affranchi de son personnage techno, Triste comme la pluie. Euh, bon, elle était pas très gay, hein, même si elle a souri huit fois, comme dit euh, l'ami Guillaume Tabar. Bon, enfin, euh, je, je dirais qu'elle elle a pas imprimé, ce serait trop. Mais quand même, on sent un, un, quelque chose comme un dessin, c'est-à-dire dessin pas terrible. D'ailleurs, il s'agit de durer à, à travers des compromis. Et si elle a un modèle, vous voyez, moi, je trouve c'est ça qui est intéressant dans ce qu'on a vu hier. Bah, finalement, c'est Angela Merkel. Ouais, vous va, savez, Angela ouais, Merkel, ouais. la Madone des accommodements. Euh, la calasse de la conciliation, voilà. C'est ce qui explique peut-être que son discours de politique générale nous a laissé un peu sur sa fin, parce que son projet est finalement d'une modestie euh, abyssale, pardonnez le, le oxymore. Euh, la preuve d'ailleurs, la grande annonce du discours, c'était, euh, si j'en crois les médias, la nationalisation à 100% de def alors que je vous cite comme le départ propose,
0: de jean Lévy, oui.
1: Ouais, bah alors que l'entreprise est déjà nationalisée à 83,88%. C'est pas ce qu'on peut appeler une grande nouvelle, une réforme systémique, même s'il fallait peut-être le faire, euh, ne serait-ce que pour aider l'entreprise euh, qui n'a, euh, comment dire, qui n'est pas au mieux de sa forme et qui doit oui. financer des nouveaux réacteurs de Voilà, 6 EPR voulus par
0: le pouvoir pour effectivement répondre aux défis écologiques en passant justement voilà, par, par le Oui, j'en ai
1: donné un petit conseil à Madame Borne, quand f... même, oui. hein, pour terminer. C est, c est Elle devrait arrêter de dire que son premier objectif, c'est de de protéger les Français. Franchement, on n'en peut plus de cette formule. C'est infantilisant. C'est humiliant pour les gens. C'est aussi une conception dévalorisante de la politique. Vous savez ce qu'on dit, hein J'adore cette formule reprise par Nixon. Elle est attribuée à Churchill, mais enfin, rien ne le prouve. Le politicien suit le peuple, mais c'est le peuple qui suit l'homme d'État. France. Eh bien, qui, par définition a de hautes ambitions pour le pays. J'ajoute que cette formule, je veux protéger les Français, elle est très datée. C'est une vieille formule de Chirac qui la disait tout le temps, qui a été reprise par Éric Zemmour, oui, 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 par Zemmour en février dernier, et puis aussi par Emmanuel Macron. Bon, allez, allez on change de disque
0: mais euh, France, avec l'expérience, tout à l'heure vous disiez, le premier qui tire, c'est celui qui va mourir. Euh, donc, je reprends euh, l'argumentation de ceux qui ont réagi et qui font des demi-propositions de compromis. Alors, il y a Berger, il y a, je le disais, Marlex, et même Marine Le Pen avec sa fameuse voie de passage. Là, vous ne m'avez pas répondu. C'est-à-dire que eux aussi, est-ce qu'ils sont dans la tartufferie Est-ce est qu'ils font semblant de tendre la main avec l'intention de ne jamais le faire et de pousser le pouvoir à aller vers une sorte de, de no man's land qui aboutit à la dissolution, parce que c'est les arrière-pensées qui sont intéressantes
1: dans tout ça. Les ah oui, mots... vous avez raison, mais c'est-à-dire, de toute façon, pour l'instant, personne ne peut dire « je ne veux pas de compromis, c'est impossible ». Et, sauf que LFI n'a pas compris ça. Mais personne. Non mais mettez-les de côté dessus. eux, ils
0: sont ils sont en, en marge du système. Ils ont décidé. Oui, de mais faire ça va position... leur coûter
1: cher. On voit bien. On voit que ça commence à leur coûter cher d'ailleurs. Mais enfin, ils continuent parce que de toute façon, je pense que beaucoup des ténors de la France insoumise, on les entend, on les voit. Je ne vais pas citer des noms, mais enfin, à part Adrien Quatman, c'est deux ou trois. On ne peut pas dire qu'ils ont inventé l'eau chaude, comme dirait De Gaulle. Hein. C'est ouais. pas ouais. c'est pas quand même forcément ce qu y a de mieux. C'est un petit peu des petits robots, vous voyez bien, et et pas comment dire. On ne peut pas dire que le, je, le logiciel soit très sophistiqué mais c'est vrai, vous avez raison c'est fascinant de voir d'ailleurs Marine Le Pen qui joue très bien parce qu'elle joue la gentille. Elle est prête à tout faire. Mmh. Bon, et pendant ce temps-là, certainement, enfin, on n'a pas encore d'éléments. Oui, mais, mais à mon France, avis, en ce
0: moment, Est-ce que ça veut dire que, par exemple, quand Ciotti dit nous ferons des propositions, est-ce que ça veut dire qu'ils vont reprendre le programme des LR, ils vont le proposer par exemple à Mme Borne en lui disant, bah, vous prenez une partie du programme et à ce moment on le votera, ou est-ce qu'il va y avoir ce qu'on appelle un compromis C'est-à-dire que, par exemple, elle, quand elle parle de sécurité, quand elle parle euh, d'augmentation d'un certain nombre euh, de, de de, de force de police quand elle explique qu'il n'est pas question d'accepter qu'on critique les forces de l'ordre Est-ce que ça veut dire qu'on va négocier sur ces questions-là ou est-ce que chacun va arriver avec ses propositions et son point de vue finalement
1: eh ben, Comme on disait, c'est-à-dire que les Français sont en train de regarder ça et, et, et le premier qui tire est mort. Donc, celui qui joue mal... Eh ben, il sera mort. C'est-à-dire que euh, on est plutôt, ils seront plutôt obligés, tous ces tous ces Marlecs et autres, euh, de regarder au cas par cas euh, chaque mmh. proposition. Et je pense que c'est possible. Ça, puisque ça a marché en Allemagne, ça marche dans tas de pays, ça a marché en Italie, enfin, on peut gouverner comme ça, c'est une autre façon de gouverner. Mmh. Ça ressemble un petit peu plus à la 4e qu'à qu la 5e République, mais, mais si... euh, c'est une façon de gouverner. Oui, et si pas... on
0: regarde les Français par exemple, il y a une proposition qui concerne par exemple le pouvoir d'achat, la sécurité qui paraît, a l'opinion en général, euh, disons acceptable, il ne pourra pas, pas y avoir une majorité par exemple des LR ou des divers droites, qui vont la refuser pour des raisons qui seraient simplement idéologiques
1: ou d'hostilité à Macron moi, je crois que je, je crois qu'effectivement, euh, sur un certain nombre de propositions, mm -hmm. ils seront d'accord. Alors simplement, enfin, ce genre de choses, ça ne dure pas forcément euh, des, 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 des années. Hein, euh, surtout qu'on on, va quand même quelques grosses difficultés économiques arriver euh, d'ici la fin de l'année. Et bon, à ce moment-là, le ton va peut-être changer. Et puis tout ça finira peut-être par une dissolution. Mais enfin, je pense qu'on peut rentrer dans une période de compromis comme on n'en a pas eu depuis longtemps. Mm -hmm. Et finalement, on peut vivre ça. Pas si mal.
0: Voilà, depuis que je vous suis et depuis que je vous lis, je sais que vous êtes un apôtre de la lutte contre la dette. Notamment, vous avez écrit des papiers et des papiers dans le point euh, pendant toute une période. Alors, vous avez le choix entre deux sujets pour terminer. La dette ou Coquerel, vous choisissez lequel Parce que sur la dette, comme on est en train pas de... Le... C'est flou comme pas deux euh, concernant les retraites, même si le mot a été prononcé, même s'il y a eu une bronca... Euh, Coquerel, c'est le président de la commission des finances. Donc, c'est lui qui est chargé de, de surveiller tout ça avec des problèmes qui sont quand même extrêmement complexes, même si la présomption d'innocence euh, doit être respectée. Vous préférez la dette ou Coquerel pour ce matin?
1: Oh, bah, ben la dette, euh, en fait. On, on peut refaire ça la, la prochaine fois, si vous voulez. La, la dette, c'est un sujet récurrent. Moi, j'ai envie de, re, de terminer sur Coquerel et Tartuffe. C'est-à-dire, et je crois qu'il faudrait obliger les chefs de la France Assoumise, euh, il faudrait les obliger à regarder Tartuffe. De force, eux qui rêvent de tribunaux populaires, qui défendent la présomption d'innocence quand on est de gauche, comme Eric Coquerel, et la présomption de culpabilité quand on est de droite, comme Damien Abad. Mais enfin, c'est atroce, deux poids, de mesure, selon que l'on est de droite ou de gauche. Écoutez Molière, contre la médisance, il n'est point de rempart. Sauf quand on milite à LFI, n'est-ce pas, Eric Coquerel Et puis, euh, Molière encore, les langues ont toujours du venin à répandre. Ça, c'est encore dans Tartuffe, hein et ça, c'est un message personnel pour Sandrine Rousseau. Euh, toujours Molière, toujours Tartuffe, ceux de qui la conduite offre le plus à rire sont toujours avec, sur autrui les premiers à médire. Ah ben, ça, c'est encore pour LFI, voilà.
0: Merci France. Je conclurai par cette phrase du général de Gaulle, puisque vous avez parlé de Molière et qu'on évoquait justement ce temps fort qui était un discours de politique générale de la Ve République. Et le général de Gaulle disait à propos de « on va y aller, on n'ira pas ». Il y a toujours un moment où il faut se mettre en accord avec ses arrières-pensées.